0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym układzie odpornościowym, zwanym też układem immunologicznym. No, układ odpornościowy jest takim strażnikiem, który ma za zadanie chronić nas przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i z tego względu powinniśmy o niego bardzo dbać, aby on mógł jak najlepiej spełniać te właśnie wszystkie istotne funkcje w naszym organizmie. O tym, jak to mądrze robić, jak to robić tak, żeby wytrwać przez cały rok, bo układ odpornościowy powinniśmy dbać cały rok, nie tylko w tym okresie jesienno-zimowym, o to spytam mojego dzisiejszego gościa, a jest nim pani Paula Jamrus, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani Paulo, zanim przejdziemy, do omawiania sposobów wzmacniania, albo też i zachowania dobrej odporności Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, co to jest w ogóle ta odporność. Jakie są różnice między odpornością wrodzoną, a odpornością nabytą, bo mamy takie właśnie dwa rodzaje odporności. I ta odporność wrodzona, proszę mnie poprawić, to jest odporność nieswoista, a odporność nabyta to jest odporność swoista, więc mamy dwa rodzaje tej odporności. No i właśnie, czym się oba z nich charakteryzują, bo rozumiem, że ta wrodzona to jest coś, z czym się rodzimy, tak? Tak, dokładnie, to jest odporność wrodzona. Na, to jest taka na odporność,
0: te mechanizmy, z którymi się rodzimy. Ona jest nieswoista, co oznacza, że ma szerokie spektrum działania, nie w konkretne patogeny. Dlatego mamy też drugi rodzaj odporności, właśnie swoistą, nabytą, czyli my ją nabywamy przez całe nasze życie i ona już jest taka celowana w konkretny rodzaj patogenu czy szkodnika, który nam szkodzi.
1: Ta odporność, rozumiem, wrodzona, no to mamy pewnych takich strażników tej odporności, tak mówiąc kolokwialnie i to jest między innymi nasza skóra, nasze błony śluzowe, tak, co jeszcze wchodzi w jakby w zakres tych strażników odporności wrodzonej.
0: Właśnie soki żołądkowe, błony śluzowe, wszystkie te odruchy, gdzie na przykład patogen dostanie się naszego organizmu i kichamy albo kaszlemy, czyli takie jakby naturalne te odruchy obronne.
1: Czyli rozumiem, że tutaj możemy tak już w, wchodząc w obszar dbania, po prostu dbać o dobre nawilżenie tych śluzówek, tak, czy dbać o dobrą barierę hydrolipidową skóry w tym kierunku.
0: Dokładnie, właśnie też przez odpowiednie nawodnienie, bo też powinniśmy pamiętać, że w tym sezonie jesienno-zimowym to nawodnienie jest równie ważne, jak w okresie letnim, a o tym bardzo często zapominamy.
1: To jest bardzo ważna, istotna uwaga, żeby dbać cały czas o dobre, dobre nawodnienie. Właśnie, natomiast dbamy cały czas o odporność i tutaj tych sposobów i wytycznych, jak to robić mądrze, jak to robić umiejętnie jest kilka i to jest między innymi dobrze zbilansowana dieta, to jest prawidłowy sen, to jest regularna aktywność fizyczna. No tutaj też nikt nie mówi o tym, żeby to były jakieś ćwiczenia siłowe codzienne, ale to wystarczy, nie wiem, 30 minut spaceru, prawda? Tak, dokładnie to już jest wystarczająca ilość, aby wzmocnić odporność, ale aby też przy
0: siedzącym trybie życia nasz kręgosłup odpoczął i właśnie wzmocnił i też będziemy dzięki właśnie regularnym spacerom regularnej aktywności fizycznej zmniejszać negatywny wpływ trybu siedzącego, także to też jest ważne, jeżeli ktoś ma pracę siedzącą.
1: Pani Paula, a co należy rozumieć pod takim pojęciem dobrze zbilansowanej diety, bo często to się powtarza, tak, w różnych publikacjach, czy specjaliści mówią o tej dobrze zbilansowanej diecie, a taki przeciętny Kowalski, tak w ciągu dnia, tak nie może usiąść i, nie wiem, bilansować, liczyć tych kalorii, czasami nie ma wiedzy, nie ma też czasu. Co oznacza pojęcie dobra zbilansowana dieta?
0: Dobrze zbilansowana dieta to jest taka dieta, która będzie nam dostarczała wszystkich niezbędnych składników odżywczych. I brzmi to trudno, ale właśnie chciałabym przedstawić kilka takich rad, jak to zrobić praktycznie, żeby właśnie troszeczkę od czarować to pojęcie i żeby właśnie wzmocnić tą odporność, szczególnie w tym sezonie na przeziębienia czy grypy. I właśnie odpowiednio zbilansowana dieta to jest taka, która będzie zawierała dużo owoców i warzyw. To takie zalecenia właśnie Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że to musi być minimum 400 gram owoców i warzyw podzielone na porcje. Porcja to jest około 100 gram. 100 gram, oczywiście nie trzeba chodzić z wagą kuchenną i ważyć tych owoców i warzyw. 100 gram to jest taka porcja w naszej dłoni, czy to będzie na przykład jeden pomidor, trzy śliwki Możemy sobie tak właśnie na oko to odmierzyć. Jak powinien wyglądać taki odpowiednio zbilansowany talerz? No właśnie, jak tak sobie spojrzymy na ten talerz i go podzielimy na pół, no to połowa to powinny być właśnie te warzywa. Właśnie w nich kryje się mnóstwo witamin, składników mineralnych, antyoksydantów i przede wszystkim błonnika, który korzystnie będzie wpływał na mikroflorę naszych jelit, które właśnie w tym okresie jesienno-zimowym będą dbały o tą naszą odporność. Kolejną ćwiartką to właśnie powinny być węglowodane, czyli pełnoziarniste najlepiej produkty spożowe, bo tutaj znowu ten błonnik, znowu chcemy wspierać tą mikroflorę naszych jelit i tą kolejną ćwiartką to właśnie powinny być jeszcze produkty źródła białka, takie jak mięso, nabiał warzywa roślin strączkowych, ryby, najlepiej właśnie tłuste ryby morskie, które są źródłem kwasów omega-3, które właśnie też będą wspierały tą odporność w tym trudniejszym czasie dla naszej odporności. No i też taka kapka zdrowego tłuszczu, czyli w przypadku naszych polskich regionów, no to może być olej rzepakowy, czy na przykład jakieś pestki dyni, orzechy. No i tak właśnie mniej więcej bilansujemy sobie składniki w ciągu naszego dnia, pamiętając, że właśnie te warzywa powinny stanowić taką podstawę podstawę każdego posiłku. Oczywiście to nie muszą być surowe warzywa, idealnie by było, ale oczywiście nie muszą. To mogą być też różnego rodzaju koktajle, smoothie, czy też właśnie w postaci zup krem, czy na przykład gotowane, czy w różnych postaciach jako sosy, szczególnie takie bardziej rozgrzewające w tym sezonie jesiennym. Także to nie muszą być stricte takie surowe, ale ważne, żeby one się pojawiały najlepiej w każdym posiłku.
1: No i właśnie, i taki talerz, który Pani opisała, to jest talerz, który zadba o ten dobrostan naszej mikrobioty jelitowej, czyli tych wszystkich bakterii, które jeżeli one są w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej liczebności, to wtedy wszystko jest dobrze i to sprzyja naszej odporności, a w momencie, kiedy ta równowaga mikrobioty jelitowej zostanie zachwiana, no to wtedy też zaczynamy chorować, czujemy się gorzej. tak? Czyli tak naprawdę ten kolorowy talerz i ta różnorodność gwarantuje nam, ten dobrostan flory bakteryjnej jelit, tak? I tak, i nie. Na pewno zwiększa szanse, że ten dobrostan mikroflory jelit będzie
0: lepszy. Jednakże przez stres, przez nieregularną aktywność fizyczną, przez nieregularną ilość snu, przez palenie papierosów, alkohol, żywność wysoko przetworzoną, czy właśnie zawartą dużą ilość cukru, czy no tutaj będziemy sobie osłabiać tą mikroflorę jelitową niestety, więc jakby tutaj same
1: zbilansowane
0: odpowiednio posiłki nie wystarczą, trzeba też zadbać o te inne aspekty.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, co Pani mówi, bo wszystkie te aspekty się powinny, te elementy się powinny uzupełniać i tak naprawdę no, no stres nam bardzo szkodzi. To też oddzielny temat do poruszenia, stres, stan naszych jelit. Natomiast proszę mi powiedzieć, no właśnie, codzienny pośpiech i dobrze zbilansowana dieta często nie chadzają ze sobą w parze. I właśnie tutaj dobrym rozwiązaniem, oprócz warzyw i owoców na talerzu, czy tak jak pani powiedziała, roślin strączkowych i innych tych elementów dobrego odżywiania, są też na przykład soki, które mogą stanowić bardzo dobre uzupełnienie codziennej diety, bo one też obfitują w składniki odżywcze, w mikroelementy, tak? Tak, jak najbardziej,
0: nawet Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zamienienie tej jednej z pięciu porcji warzyw na szklankę soku, czyli takie około 200 litrów w takim sezonie, bym powiedziała jesienno-zimowym, no to świetnie by się na przykład sprawdził sok z kiszonej kapusty, czy na przykład zakwas buraczany, żeby jeszcze bardziej wspierać właśnie tą naszą mikroflorę jelit, no bo ona przez te nasze niestety te działanie, pełne stresu, pełne zabiegania, no, no będzie delikatnie mówiąc upośledzona, no będzie miała gorzej nam pomagać, a my tak troszeczkę będziemy ją właśnie powspierać w tych gorszych czasach.
1: No właśnie, a co takiego mają w sobie te kiszonki, że one są tak dobre dla naszych jelit i generalnie no jeżeli są dobre dla jelit, to tak, że wspierają odporność. Co zawierają? Jakie w ogóle składniki dobroczynne? Przede wszystkim to są bakterie kwasu mlekowego,
0: które również też znajdziemy w fermentowanych produktach mlecznych. I właśnie tutaj w tym sezonie sieno-zimowym warto też spożywać większej ilości właśnie kafiru, maślanki czy jogurtu. Ale tutaj jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę w składach takich produktów, żeby była odpowiednia zawartość tych bakterii. I właśnie w kiszonkach, czy właśnie sokach z tych kiszonych, czy właśnie w zakwasach znajdziemy też na przykład witaminę C. Różnego rodzaju przeciwutleniacze, które będą wymiatać te wolnorodniki z naszego organizmu jeszcze bardziej wspierać naszą odporność.
1: Jakie właśnie po, poza kiszonkami jeszcze rodzimy owoce i warzywa, tak można powiedzieć, sprzyjają naszej odporności, sprzyjają naszym jelitom? Jakie to są y, warzywa?
0: Tak naprawdę wszystkie nasze polskie owoce i warzywa są wspaniałe i wszystkie powinniśmy spożywać, właśnie w tych 400 gramach przynajmniej. Oczywiście można więcej. Jak ktoś lubi, nie ma oczywiście z tym najmniejszego problemu wybrać e, takie grupy warzyw i owoców, to te najbardziej kolorowe, bo to właśnie w nich będzie jak najwięcej przeciwutleniaczy. Czy na przykład w takim sezonie się jesiennym to będzie na przykład dynia, więc ten sezon na nią jest krótki i warto po nią sięgać. Oczywiście też zielone warzywa jak szpinak, brokuły też świetnie się sprawdzą. E, na no z owoców wiadomo nasze rodzime gruszki czy jabłka, oprócz właśnie witaminy C, przeciwutleniaczy też będą witaminy z grupy B, które też będą wspierały naszą odporność. Także tak bym powiedziała, że wszystkie i jak najbardziej różnorodniej, żeby było kolorowo na talerzu, bo też część z tych owoców i warzyw też ma składniki, tak na przykład jak brokuły, sulforafan, który ma udowodnione działanie przeciwnowotworowe, więc szczególnie warto jest spożywać.
1: Je. Nie tylko nie jesienią, tylko jakby cały czas. A jakie takie połączenia też, bo tak myślę teraz o dzieciach, które czasami też wolą taki trochę słodszy smak. Jakie połączenia takich warzyw i owoców zalecałaby Pani w sokach, na przykład właśnie dzieciom? Tutaj
0: najfajniej będą no, sprzedzały się te najbardziej słodkie owoce, a najbardziej polskimi słodkimi owocami w tym sezonie jesiennym to właśnie będą jabłka czy gruszki. Oczywiście też trzeba pamiętać o dodatku tłuszczu, na przykład jak właśnie orzechy włoskie nasze polskie Siemilniane czy pestki dyni, bo witaminy takie jak A, D, E i K są właśnie rozpuszczalne w tłuszczach, więc jeżeli chcemy je przyswoić, ten dodatek tłuszczu nam się świetnie sprawdzi i właśnie, żeby nasze dzieci zdrowo rosły i też zadbać o ich odporność.
1: Czyli można taki podwieczorek przygotować szklanka zdrowego soku, plus na przykład do pochrupania orzechy i to już nam jakby zapewni też ten zdrowy tłuszcz w diecie, prawda? Tak, jak najbardziej taka przekąska będzie prosta, szybka i przyjemna. Pani Paulo, zważyw jeszcze takich naszych rodzin, po jakie właśnie warzywa warto, żeby mamy sięgały, mamy no i w ogóle wszyscy sięgali w okresie jesienno-zimowym, żeby tą odporność jednak wspierać też w sposób naturalny, nie sięgając po produkty takie syntetyczne przykładowo, tak?
0: No to właśnie wszystkie warzywa cebulowe, które są naturalnymi antybiotykami, czyli właśnie cebula, czosnek czy na przykład por. I na przykład możemy stosować jako dodatek do różnych past, sosów, czy właśnie nawet na kanapkę, jeżeli ktoś lubi. I dzięki temu będziemy z swoją odporność właśnie w taki naturalny sposób. I przy okazji też wzmocnimy walory smakowe takiej potrawy.
1: A dodatek na przykład różnorodnych dosoków, różnorodnych ziół, takich też polskich, które gdzieś tam ten smak nam trochę podkręcą też i będą dodatkowo wspierać układ pokarmowy tak, jak najbardziej warto sięgać po zioła, bo to jest taki troszkę niedoceniany
0: produkt. My bardzo często solimy, bardzo często pieprzymy, a właśnie sól, nadmiar soli też będzie osłabiała naszą odporność. O tym też się dosyć rzadko mówi, więc właśnie warto zawsze sięgać po, najpierw po zioła, a potem na samym końcu właśnie dosalać potrawę, bo może się okazać, że wcale nie potrzebujemy już tej soli. No i właśnie nasze polskie zioła mają też dużo żelaza, a bardzo często takim produktem, który kojarzy się z żelazem jest właśnie burak, a to właśnie w naszych polskich ziołach będzie mnóstwo żelaza, które warto właśnie gdzieś tam też pozyskiwać w taki aromatyczny sposób.
1: Wspomniała Pani o tym buraku. Ja jako osoba zmagająca się z anemią, ja doceniam bardzo tego buraka i on jest codziennie w moim menu, zarówno w postaci soków, w postaci soku z kiszonego buraka. Jak i, ja bardzo lubię soki, na przykład burak plus jabłko, takie moje połączenie. I tutaj też wspomnieć może należy, że osoby, które się borykają, przykładowo właśnie z anemią, mają też trochę gorszą odporność, tak? Jaka to jest zależność? Po prostu już układ immunologiczny jest troszkę osłabiony, więc właśnie warto
0: zadbać właśnie odpowiednią podaż żelaza w naszej diecie, a właśnie z dietą możemy zrobić coś dużo taniej, smaczniej i prościej, więc właśnie warto sięgać po buraka, po jego właśnie przetwory. To też mogą być przetwory w typu zupy, krem, która też będzie też fajnie wyglądać i dzieci też mogą częściej po nią sięgać. Też barszcz czerwony jest chyba Takim przykładem zupy, które dzieci uwielbiają. A też na przykład dodatek szpinaku, który też będzie nam pomagał w anemii, sprawi, że na przykład te soki będą zielone to na przykład można powiedzieć, że są soki Szreka yy, i też dzieci chętniej dużo piłem, jak właśnie jest jakaś postać z bajki. Więc właśnie jak najbardziej warto wprowadzić takie produkty. Też nasze rodzime polskie pestki z dyni mają dużo żelaza i też trzeba pamiętać, że spożywanie herbaty czy kawy do posiłków będzie opośledzało wchłanianie żelaza. Więc jeżeli ktoś właśnie się zmaga z anemią, to warto właśnie kawę i herbatę pić pomiędzy posiłkami, żeby właśnie wszystko to, co dobrocenne yy, jemy, żeby potem tego nie upośledzać wchłaniania właśnie nie poprzez kawę czy herbatę.
1: A jakie takie, jakby Pani miała ułożyć taki jadłospis dla przedszkolaka przykładowo w okresie jesienno-zimowym, takiego przedszkolaka, który bez przerwy gdzieś tam się styka z wirusami. No rodzice są teraz bez przerwy też właśnie narażeni na te infekcje u swoich dzieci. Jak wspierać takiego młodego człowieka, żeby nie łapał tych infekcji, tak? No też układ immunologiczny, wiadomo, się kształtuje, ale to się kształtuje u takich dzieci młodszych. U przedszkolaków to też jeszcze nie jest chyba w pełni wykształcony układ odpornościowy. Tak, jeszcze będzie się kształtował, a właśnie w przedszkolu e, będzie miało duże szanse i pole
0: popisu, żeby właśnie się wykształcać. Jak go wspierać? Jak taki jadłospis powinien wyglądać? No przede wszystkim te posiłki powinny być e, regularne, żeby energia i te składniki odżywcze były dostarczane e, regularnie. No oczywiście powinno się składać duże ilości owoców i warzyw, w zależności jak dzieciaczki tolerują i jakie owoce i warzywa lubią. Na przykład na śniadanie to, żeby przemycić nasze polskie jabłka, to na przykład to mogły być racuszki z jakimś sosem na bazie jogurtu, żeby właśnie były te bakterie kwasu mlekowego i pospierać naszą odporność. I na przykład z cynamonem, żeby było tak jeszcze bardziej jesiennie i rozgrzewające. Też na przykład można dodać tam troszkę imbiru i na przykład posypać to jeszcze tymi orzechami włoskimi, naszymi polskimi, żeby jeszcze te kwasy omega-3 wzmacniające odporność nam tu jeszcze podziałały i żeby te wszystkie składniki odżywcze jeszcze lepiej się wchłaniały. Na drugie śniadanie na przykład mogło to być jakaś taka fajna kanapka właśnie z, z jakąś może niekoniecznie sałatką warzywną, ale z jakąś porcją warzyw, to na przykład mogłaby być w sezonie się na przykład papryka, która jest doskonałym źródłem witaminy C, bo nam się wydaje, że te zagraniczne owoce mają dużą ilość witaminy C, ale to jest nieprawda, papryka jest najbogatszym źródłem witaminy C, jest bardzo niedoceniana, a można ją fajnie chrupać, też można zrobić takie fajne z papryki właśnie coś a la na przykład z jakimś serkiem, żeby to było takie bardziej ciekawe dla dzieci, albo też z papryki z kawałków papryki można zrobić różne uśmieszki na kanapki i to też taka na przykład będzie bardziej atrakcyjna dla dzieci. Na obiad no, to właśnie mogłaby być jakaś taka zupa krem żeby tam jeszcze więcej tych warzyw przemycić. Właśnie te przeciwutlenia, żeby nam fajnie zadziałały. To właśnie może, mogła być zupa krem z dyni, no bo ona jest taka najbardziej jesienna, czy właśnie z tych brokułów, o których wspomniałam wcześniej, albo nawet z buraka, o których właśnie tutaj wspominamy. Też dodatki na przykład jakiegoś mięska i na przykład do posypania znowu pestkami dyni. No i pod wieczorek, no to właśnie przeważnie już to jest taka pora, gdzie jesteśmy w biegu, więc na podwieczorek często jest na szybko, więc zamiast, żeby to nie było słodyczem, no to właśnie to mogła być ta porcja soku z orzechami, jako taki posiłek właśnie na szybko, no bo to też nie jest powiedziane, że te wszystkie posiłki muszą być takie zawsze idealne, przygotowane od zera, a na kolację może być właśnie coś, coś lżejszego albo coś na ciepło, też mógł być na przykład pieczone jabłko, tutaj też cynamon, też, żeby ten zapach cynamonu nam się po mieszkaniu rozprzestrzeniał, ale właśnie tak, żeby znowu tą podstawą były warzywa, żeby był jakiś dodatek właśnie pełnoziarnistych produktów złożowych, znowu jakiś produkt białkowy, żeby też wzmacniać tą odporność, ale
1: też wzrost na Naszych małych pociech. Wspomniała Pani tutaj też jeszcze o tej ważnej witaminie C i o antyoksydantach. Tych antyoksydantów potrzebujemy w dzisiejszym świecie bardzo dużo, bo właśnie ten stres, pośpiech, niedosypianie to wszystko sprawia, że jesteśmy tego pozbawieni i my zapadamy bardzo często na infekcje też wskutek tych różnych niedoborów i upośledzenia działania naszych jelit. Jakie owoce i warzywa, no może właśnie w, z naciskiem na warzywa zawierają, najwięcej witaminy C. No już wspomniała Pani o tej papryce. Tak? Jakie jeszcze? Bo też warto po niej właśnie jak najbardziej sięgać i, i zwłaszcza po nie
0: naprawdę zdecydowana większość tych naszych e, polskich warzyw, dlatego my tak często nie doceniamy tych naszych polskich produktów, one są naprawdę taką prawdziwą bombą witaminową. Te najbardziej kolorowe to właśnie będzie też papryka, właśnie ten burach, o którym wspominałyśmy, brokuły, też szpinak i właśnie też te kiszonki będą naprawdę fajną fajną zawartością tej witaminy C, więc warto po nie sięgać właśnie na przykład surówka na bazie marchewki, kapusty kiszonej, no to to będzie i z dodatkiem oleju rzepakowego, no to, to na przykład to będzie coś naprawdę, taką prawdziwą bombą antyoksydantów, przeciwutleniaczy właśnie, też
1: probiotyków, prebiotyków, także to jak najbardziej jest taki fajny pomysł, żeby wspierać naszą odporność. No właśnie, wspomniała Pani o tych prebiotykach, bo bez prebiotyków tak naprawdę to, te nasze dobre, można powiedzieć, bakterie jelitowe mają się źle, bo nie mają jak rosnąć, tak bo to jest taka dla nich pożywka do wzrostu. I gdzie tych prebiotyków szukać? Właśnie, czy szukać w jakich warzywach, owocach, w jakich sokach może też? To takimi
0: które zawierają najwięcej prebiotyków, no to właśnie będzie cebula, cykoria, tobinampur, też nasza rodzima e, marchew i właśnie też warto je dodać do naszego menu. Generalnie o wszystko to, o czym rozmawiamy, to sprowadza się do tego, że właśnie warto urozmaicić tą naszą dietę, warto spożywać różne grupy spożywcze, bo dzięki temu właśnie ten nadłospis będzie urozmaicony, a ta dieta będzie zbilansowana właśnie dla naszych jeli, dla naszej odporności, ale też właśnie po to, żebyśmy się czuły lepiej, miały lepsze samopoczucie, no bo dieta też będzie
1: wpływała
0: na nasze codzienne życie i właśnie ten lepszy humor.
1: No dokładnie, natomiast ta, tutaj ja jako mama, tak jak teraz słyszę o tej cebuli, czosnku, no ja moje dzieci nauczyłam y, y, jeść tego, ale też nie każdy lubi, ale to też jest taki sposób na przemycenie właśnie w tych zupach krem. Tam można wszystko, prawda?
0: Tak, zupy, krem to jest doskonałe narzędzie do przemycania tak naprawdę wszystkiego. Też fajnym sposobem, oczywiście tutaj może niekoniecznie w tym czosnku i cebuli, ale właśnie, żeby warzywa przemycać, przykład właśnie wszystkiego rodzaju pankejki, czy placuszki, bo one nadadzą bardzo fajny kolor i też łatwiej dzieci potem będą się przekonywać, bo najgorsze, co możemy zrobić, to we zmuszanie dzieci do takich produktów, które no, wyglądają bardzo też kolorowo, są nieznane. jest takimi małymi kroczkami fajnie wprowadzać i tak zaprzyjaźniać się z tymi owocami i warzywami. No i właśnie smoothie też fajnie się sprawdza, no ale tutaj to już jest bardziej na słodko, ale właśnie czosnek w postaci zup, krem, czy też na przykład jakiś past na kanapkę, tam też możemy fajnie, i też zioła, i to jest naprawdę taki fajny sposób, żeby zrobić taką też konkretną bombę witaminową, która naprawdę, przedszkolaki zauważyłam, że one są też bardzo ciekawe, jak coś tak bardzo ładnie na tych kanapkach wygląda. Też ma takie ciekawe kolory, a nie wygląda jak warzywo, bo warzywa generalnie się źle kojarzą. Też są twarde, dla się je gryzie, więc właśnie tutaj dzieci wszystko, co jest takie bardziej miękkie, chętnie gdzieś tam spożywają.
1: Można właśnie jeszcze soczek, tak, który nam dostarczy dobrze przyswajalnych składników odżywczych i witamin i to też no, jest takim posiłkiem posiłkiem na szybko, bo to też jest posiłek. Trzeba powiedzieć, że soki są posiłkami, tak? To nie jest coś, co jest ponad, ale ale jest elementem zdrowego ożywienia. Tak, bardzo często my pomijamy wszystkie napoje, które pijemy jako
0: posiłek, a właśnie czy to będą soki, czy to będzie właśnie no, u nas dorosłych kawa z mlekiem, czy na przykład kakao dzieci, to też jest posiłek, bo dostarczy nam kalorie. Więc jakby tutaj też trzeba pamiętać, że to może być właśnie, to mogą być posiłki. Ważne, żeby to też było tak no, regularnie, żeby to nie było tak z doskoku. No i właśnie w towarzystwie właśnie tych orzechów, żeby jeszcze ten posiłek był jeszcze taki bardziej zdrowy, to też właśnie czy ta szklanka soku i na przykład dodatek tych orzechów, no to jest coś, co możemy mieć zawsze w torebce, no właśnie na taki gorszy czas zabiegany, szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie jest mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, mnóstwo jakichś zebrań, no to czasem ta doba jest za krótka, żeby przygotowywać te wszystkie zdrowe posiłki, to też jest taka alternatywa, żeby właśnie zjeść coś na szybko, no i też mieć poczucie, że zrobiłyśmy dobrą robotę, a nie że dałyśmy dzieciom coś nieodżywczego.
1: Tak, a bardzo często jest tak, że w tym pośpiechu, kiedy dziecko na przykład jest głodne, gdzieś tam pędzimy, nie wiem, do lekarza jakieś sprawy załatwić po pracy i dziecko, mamo, mamo, kup mi batona, tak albo mamo, jestem głodny, no to wtedy właśnie może sięgnąć po taki sok, który mama ma w torebce, tak w razie czego, i on zaspokoi po pierwsze głód, po drugie dostarczy właśnie tych cennych substancji
0: odżywczych. Tak, więc właśnie warto mieć jakąś zdrowszą alternatywę właśnie też w torebce, bo batoniki można mieć w torebce, a można mieć coś zdrowszego.
1: Podsumowując więc naszą całą rozmowę, z pewnością możemy stwierdzić, że ten jesienny, Jesienno-zimowy sposób odżywiania się powinien być jak najbardziej różnorodny, obfitować właśnie w rodzime warzywa, w rodzime owoce, a także w soki, które zawierają w sobie właśnie albo same warzywa, albo są sokami takimi łączonymi warzywno-owocowymi. No i one nam dostarczą tych cennych substancji odżywczych, są znakomitym i też no smacznym sposobem wzmacniania odporności zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.
0: Tak, jak najbardziej. Im bardziej urozmaicona dieta jest szczególnie jesienią, tym lepiej dla nas, dla naszej odporności, też dla zdrowia naszych Dzieci.
1: Także nie bójmy się eksperymentować, nawet z sokami wybierajmy czasami, bo też na rynku jest bardzo dużo soków, przeróżnych tych soków, przeróżnych kombinacji, więc nie bójmy się eksperymentować i podawać dzieciom właśnie, żeby próbowały te różne smaki.
0: Właśnie generalnie w takie różne połączenia smaków może się okazać, że dzieci polubią właśnie dzięki temu nowe owoce i warzywa, także jak najbardziej jestem za eksperymentowaniem, żeby właśnie rozmaicić to dietę tych dzieci, które szczególnie są niatkami, bo bardzo często jako rodzice poddajemy się po którejś próbie, a nigdy nie wiemy, czy ta kolejna próba nie będzie tą, którą dziecko akurat polubi jakiś owoc czy warzywo, więc warto próbować różnymi sposobami, żeby właśnie ułatwić sobie ten proces i urozmaiać te dziecka dla jego prawidłowego rozwoju i też dla rozwoju odporności.
1: Często też jest tak, że na przykład dziecko, tak jak Pani już wspomniała wcześniej, zapamiętałam sobie, nie lubi jakiegoś warzywa, tak, bo no po prostu nie zje i tyle, nie lubi jej tyle, chociaż na przykład nigdy też nie jadło i wtedy taki sok, to warzywo w soku już na przykład przejdzie, tak, bo ono nie ma postaci takiego wyglądu warzywa żywa, a jest już sokiem. Tak, jak najbardziej. No jak coś
0: dziecko nie wie, z czego jest przygotowany sok, to też zdecydowanie będzie coś przemycić, a potem na przykład można pokazać takiemu właśnie dzieciaczkowi, z czego zostało przygotowane i może akurat w tym momencie dziecko spróbuje i dzięki temu właśnie włączymy kolejne warzywo do diety dziecka, więc jak najbardziej e, takie eksperymenty są w porządku, żeby właśnie
1: próbować urozmaicić tą dietę dzieci, bo bardzo często za którymś razem zaklika. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę i jeszcze jedno podsumowanie już na końcu. Pamiętajmy, że nie tylko sama dieta, ale także zdrowy sen, czyli dzieci muszą się wysypiać, dorośli również, umiarkowana aktywność fizyczna, unikanie stresu, tak? Więc te wszystkie elementy powinny się uzupełniać, żeby, żebyśmy my mogli w sposób taki mądry wzmacniać naszą odporność i nie tylko w okresie jesienno-zimowym, ale w ogóle ogólnie przez cały rok. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Pani Paula Jamrus, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.
0: Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.